0: 工作、整理家务、制作副食 品， 又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转 向， 这些我都懂。但我想邀请 你， 给自己一个稍微放松的时 刻， 一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron。谢谢你点开自己的节目收听。1 1月了，自己播出的时候呢，美国即将迎接感恩节，而从感恩节开始呢，就进入了年底的 Holiday Season。所以我想用自己节目的时间，一个聊聊天的方式来跟你聊一聊节目目前为止的一些进展啦，还有回馈，还有我自己的一些想法。从八月底开始经营节目到现在呢，也差不多刚好是三个月的时间。我觉得这三个月时间刚好是一个很好的时机点，来重新解释一下这个节目当时的初衷，还有我自己有没有一些反思啊、反馈啊等等的。那我在这之前呢，我真的很想要谢谢你收听，因为。在台湾几千个节目里面，在全世界有几万个节目里面，我们可以在这个节目中相会。我想真的是非常非常有缘分的一件事情，所以非常谢谢你。那目前为止呢，我邀请了七位来宾来节目当中分享跟对话，试图用不一样的切入点去观察和对话。其实除了我自己，也可以从中。得到很多的能量和想法之外呢，我很想要讲的一件事情就是，其实每个人都有不一样的价值观。每一个人之所以特别，就是因为我们的成长经历不同，而我们经历的事件也不同，所以造就出。我们所做的决策，或是我们走的人生道路不同嘛？那在这七位来宾里面呢，我其实有试图的想要找比较不一样的方法跟方式来做切入。这七个来宾呢，包含了我们在第三集邀请的方瑜，那方瑜是全职妈妈，然后我们跟她聊一聊的主题是不追求完美的全职妈妈。第六集的时候，邀请了。目前仍在英国的好棉宝宝睡眠顾问 Peggy， 第八集呢，我们邀请到的是从商晚背景开始，现在经营着旅人料理教室 Cooking <coughs> <coughs> 台湾的 Chelsea， 还有第十集的时候呢，我们邀请到的是 NA 拿内尔，拿内尔目前有在。换日线的专栏进行写作，背景是记者出身，所以在美国呢也继续从事媒体观察呀，然后还有在媒体公司里面工作这一方面的观点。然后第十二集的时候呢，我们邀请到文字非常非常优美，常常在文字当中带出幸福感的明太子小姐 Amber。第十四集的时候呢，我们邀请到的是《爸爸不瞎忙》的作者凯若。其实我当时在用《爸爸不瞎忙》的作者凯若这个 title 来放到呃这集的主题的那个 subject 的时候，我其实想了蛮久的，因为凯若就是一个妈妈姐的斜杠创业代表，所以我那时候就在想說，说我直接帮凯若冠上《爸爸不瞎忙》的作者，好像完全不能够很公正的。呃、uh, ，represent 代表这一个人，但是那时候毕竟凯若的新书《爸爸不相忙》的确是刚出版嘛，所以我们就用了这个标题。不过在节目当中，我们聊的完全不只是那一本书籍，聊的很多是非常真实的生活，还有凯若这几年从。创业这个方向，还有从他非常在乎他的家庭这个方向所累积的很多的经验、跟反思、跟想法。那在第十六集的时候呢，我邀请到的是目前经营 Five AM CEO 社群的发起人 Cassie。在 Cassie 那一集，我们聊了很多是从利他这个观点出发所打造的社群力。还有他自己怎么去重新对焦，找到他自己下一段人生的目标。然后不晓得你有没有发现呢？通常啊，每一集来宾的访谈呢，我可能都会做成两集。第一集主要就是我们的主要访谈内容，第二集通常是一个类似快问快答的进行方式。快问快答当时的想法就是，我觉得。我想要呈现那种比较日常、比较生活一点的那个样子，比如说啦，我们常常说哇，这位妈妈真的是非常会利用时间，既能够把事业顾得这么成功，自己的生活又把自己打点的还不错。但是呢，也许我们在看这么光鲜亮丽的一面的时候，我们可能忽略了，其实她在生活当中，生活就是不是这么的完美。你常常会有非常劳累的时候，你可能也会有很挫折的时候，你也会有你不知道怎么利用时间的时候，你也有可能有跟伴侣吵架的时候。所以快问快答就是当时我希望能够呈现比较日常一点，比如说，哎，妈妈一天二十四小时或者是十二小时到底长什么样子呢？所以呢，如果你在看每一集来宾的访谈呢、啊，通常都会有一集下一集是叫做“快问快答”的一个方式。然后我觉得很有趣的事情是，通常在“快问快答”里面，我其实当时设定是每一集用五分，就“快问快答”五分钟结束。但是呢 ，so far 目前为止，没有一集可以在五分钟内结束，<笑>每一集都超过十分钟，而且甚至有时候可以聊到二十分钟或是三十分钟。主要是因为我发现，在快问快答的时候啊，这些问题通常是比较直接的。这么直接的过程当中呢，也发现很多很有趣的想法。所以有时候在那个当下，我就会嗯，根据那个想法继续延伸，做做聊天，做做访问嘛。所以每一集目前为止很难维持在当时所设定的五分钟。但是呢，我自己觉得我蛮喜欢这个快问快答的。方式的，就可以聊到一些蛮有趣的观点，然后又不那么的正式，不知道你喜不喜欢。<笑>那聊到这边呢，首先我很想要借这个机会，这一集节目的机会呢，来回应一些我这三个月以来所收到的建议还有鼓励，因为这些真的是做自媒体非常大的一个动力。我自己一直以来啊，都是在企业跟公司工作。其实，在企业跟公司里面工作呢，我们要面对的绩效或者说 KPI 成绩，其实我自己认为啦，都是可以用自己专业上的技能去达到，然后被评量去改善。所以，对我来说呢，我一直是在那样子的环境做努力跟奋斗嘛。那在做自媒体之后，我发现其实要转变的心态是很大的。我自己认为啦，不晓得你你觉不觉得？就是我自己是觉得跟在公司里面被衡量的方式跟标准是完全不一样的，甚至可以说，我觉得做自媒体这件事情，当然除了品质，就是你所产出内容的品质之外，你要兼顾到很多比较现在时下的想法啦，还有大众的口味啦，还有很多其实是很难去被平量的。所以我认为不太有一个很统一的标准让你去努力。我自己也是在开始经营这个自媒体之后呢，学会很多的换位思考吧。也因为这样呢，我同时间也会很很愿意。给其他做自媒体的人鼓励，毕竟能够畅所欲言，然后能够交换价值观，本身就是一件非常难得的一件事情。所以非常谢谢你在这段时间呢，愿意给我一些鼓励，还有建议。现在我也想来分享呢，我目前收到的一些回馈，还有呃，目前我有收到我听众寄给我的一些问题。首先呢，我收到的有听众是 Jan。他说 ，Aaron 非常会引导受访者，也总是邀请到分享能量满满的来宾，无论是参与在这些来宾的生活历程，或者是自己也跟着思考许多育儿之余的生活或职场层次。每次听完都觉得很充实，谢谢 Aaron 的用心制作、真诚分享。我觉得我收到这个留言的时候我还蛮开心的，我也非常非常谢谢卷，你愿意花时间听我的节目，然后我也很开心。我做这个节目的核心宗旨就是体验生命当中各种不同的角色，有让你感受到而且体验到。其实每一集的来宾啊都有自己的生命故事。每一个人的性格不同，专注的领域不同。即使同样是创业，或者说同样是全职妈妈，但是我们一定有不一样的感受跟回应世界的方式。那我在跟每一个来宾互动啊、对话的时候呢，我自己也学到非常的多。有的时候，我们的生活模式方式已经很固定了，也可能。我们的朋友圈就是这样子，但是透过跟不同的人对话的时候呢，真的可以为生活注入很多的能量，这是我自己感受到的，所以也非常开心你能够感受到，所以谢谢你也欢迎你继续收听节目，然后分享给你觉得有兴趣的朋友收听哦，谢谢。好，那下一个我收到的回馈是，嗯 h a r l o t 他说：“新时代爸妈照养心得与观念分享，对于有创新见解与开放的实验精神，即使是还未孕育下一代的我，也能够换位理解，成为父母的心路历程碰撞与成长。很棒的内容，满满活力与节奏，时间长度也恰到好处，无负担，值得分享推广。其他新的一集的节目。”谢谢 s h a l i n 的分享。其实当时呢，我在做这个节目的过程，我也思考过，到底我的 target audience 是否一定只能是爸妈呢？我想，如果听节目的过程当中，你也许也会慢慢发现，我们聊的很多是各种角色之间的化学作用。如果今天我们失去，我一直相信啊，如果今天我们失去了某一种 identity， 不一定是说社会角色，也可能是自我定义。那么就不会是现在所呈现的我，就或者是说现在所呈现的你。其实节目当中我不太讲到育儿的细节，比如说像是婆媳关系啦、育儿用品啦这些。我比较嗯感兴趣的其实是人，然后我也不太聊到教养的方法，因为比起教养方法呢，我觉得更重要的是。教养的心态，所以可能我们我在节目当中会聊到像是教养的心态啦、啊、心得。那下一个，嗯、呃，我收到的回馈是 Yuna， 她说：“如果你也是家长，需要一个神仙教母，那这里有位现成的 Aaron， 真挚温柔的声音诉说着对亲职教育以及父母。”对自我成长的期许，也说出了同样身为人母的我的心声。听的同时呢，我可以一字一句梳理我脑海中所做过的选择，以及未来要面对的抉择。更喜欢的是 ，Aaron 在节目当中流露出对生活的各种态度，精致美好，志气洒脱。我想那是女人最美好、坚强的样子，也让我有机会可以审视自己。这个 podcast 虽然点出了不少亲职的两难，但也道出了这一切背后的美好。在生活当中扮演的每个角色，都会在点滴中累积成一则动人的故事。收到这个 comment 的时候，我真的也非常非常感动，因为代表我其实想要透过节目的核心价值呢，有传达出去。我觉得每一位。妈妈，每一个人都有最美好、最坚强的样子。当然，这个坚强并不是一个……嗯、呃，没有人会天生就是坚强。我觉得坚强的背后是，你有很多的坚持与努力，所以呈现了属于你自己的坚强的那个样子。三年前的我，两年前的我。我完全不会想到，说我对于母亲这个角色会有这么多的想法，因为它可以让你学习到很多你在其他角色还没有经验或者是体验过的事情。所以每一位妈妈都有自己的美好，有了自己的坚强，自己的故事，这是我最想传达的部分。在这一则 review 之外呢，我其实。收到一位听众，他也提到说，他觉得我在脸书上面的文字有一种退一步看自己、看孩子的感觉。其实我在 Podcast 也想传达的是差不多的一个方式吧，或者说，我用的方式是差不多的。很多的事情，我是真的觉得，我们越能够用旁观者反思 （reflection） 的角度来看呢，我们可以学习到更多，所以共勉之。然后下一个回馈是来自 Shelly。Shelly 说 ：“Love the stories that Aaron shared in this podcast, parenting is always not easy.” 对，我完全同意。Parenting is always not easy。我自己在聊 parenting 这个话题的时候，也常常在思考。其实这本身就是一件很不容易的事情，而且相对主观。我想，我们都很讨厌别人下指导棋，不只是育儿啦，生活上啦，工作上都是。但是其实 parenting 呢，的确，我自己认为啦，有一些基本的价值观，我觉得是非常受用的、嗯。可能某程度上吧，我蛮想传递这些价值观的。但是到底该怎么运用呢？完全是看。每一个人的家庭价值观，还有孩子本身，还有父母的个性等等的。总之呢，这当中有非常多可以学习啦，而且更多的是自我学习。我们呢可以改变自己，但是绝对不要试图改变孩子。我也说过几个问题，也也许今天也可以一起来聊一聊这些问题。我收到的问题呢，呃，有一题是怎么挑选来宾的。我挑选的来宾呢，有一个条件是他符不符合我节目的走向，然后第二个是每一个来宾之间有没有办法做出区隔，说出自己的故事。第三个是我个人层面有感觉到被连接的，可能是透过我自己认识的观察啦，或者是透过这位来宾他文字表述的价值观等等。那我想这也非常的重要，因为。只有在我觉得我也被感动到、被连接到的时候呢，也许我们在跟来宾的对话当中，能够分享出来的那个情境，跟那样子的能量，才有办法传递给你。好，我说到第二个问题是：怎么跟来宾对话？有没有练习、呃？有没有经过练习？我觉得这题可能比较技术层面，所以我也不晓得我要说多少。但是呢，我可以快速的总结三点：第一是呢，事前要做功课。我自己以前有一些采访经验嘛，或者是被采访经验，所以做功课是开启任何对话的首要条件。不一定是在 Podcast 跟来宾对话，其实比如说在工作面试啦、跟同事开会啊，任何一段的对话开启呢，若是你可以先做一些功课，让两个人在比较对等的状态下去讨论事情呢，那会让对话顺畅非常的多。所以我自己的首要条件就是我一定会先做功课。每一个来宾其实愿意花时间来跟我对话，是非常非常大的好意嘛。所以这是第一点。然后第二点呢，嗯，回应这个问题，就是我在访谈前不会练习，但是我在做采访大纲的时候呢，我会试着假想对方的回答，会在脑海中想过一次，然后去做出比较衔接性比较高的问题。这个方法是以前在做采访的时候就非常习惯的一个做法，但是这个做法呢，其实也会有一点有一个小缺点，缺点就是有的时候会太过先入为主，或者是放入自己的观点。所以我觉得比较重要的是呢，在对话的当下呢，还是要尊重来宾的当时的状态，然后随着话题的引导，享受聊天就对了。第三题，我觉得。还蛮可爱，就是总结来说，他的问题就是，嗯、呃，会不会有商业广告？我不知道非常久远以后的未来会怎么样，但是我确定呢，现在还有短时间内是商业广告，并不是我所追求的。我开始 podcast 的原因呢，并不是因为想要透过这个平台去，嗯、呃，从中赚钱。我开始是因为有一些我希望能够传达的事情，想说的事情跟想聊的事情，想要给那些可能会对这个话题感兴趣，或者是我们正在走在同一条路上的朋友传达给他们。我从小到大其实都蛮喜欢说话的。大学开始也是念传播科系嘛，毕业后我在电视新闻台当记者跟培训主播，到了英国、美国也是从事公关、营销这方面的工作。所以其实总是有蛮多话想要说，但是呢，在日常生活当中，你也不会无聊就一直一直说话嘛。有时候跟先生说太多话，他可能也觉得好喽，可以了，你的话有点太多了。然后也会有一些好朋友嘛，但你不会三天两头就一直打电话聊天啊，毕竟现在大家生活都很忙啊，也不是像以前读书的时候这么的有空闲嘛。所以有时候有蛮多价值观，我蛮想要分享的。在大学的时候呢，我是念政治大学，那时候我们就需要选一个实习单位。当时我所选择的一个实习单位就是。正大之声，它是一个广播电台，我们正大的广播电台。所以我现在做的事情呢，其实也是某程度让我回想跟再一次体验那种当时在广播电台那种感觉。毕业超超过十年了，能够再一次体验这个感觉，真的是非常难得的一件事情。我个人层面上呢，我做 podcast 其实也是对自己的一个。练习吧，就是愿意做一件事情，然后可以持之以恒这件事情的练习。还有就是经营自媒体上面心态转变的练习。还有让自己的生活可以有更多的养分，这是我想要做的。嗯，个人层面上的原因。那当然有，呃，对我的鼓励的评价呢，也有一些是我觉得蛮有建设性的评价。但在这之前，其实我觉得针对负面评价这件事情呢，我也还在学习。就像我开头说的，自媒体是一个非常开放的平台跟空间。有人喜欢你呢，就会有人不喜欢你；有人同意你的观点呢，一定也会有人不同意。因为每一个人的生活背景、生活经验、看事情的角度完全是不同的。那我觉得我们也没有必要去说服每一个人。如果是非常有建设性的评价，我是非常非常感谢的，因为至少他愿意告诉你，代表他希望你更好。有的时候呢，我自己也会有盲点嘛，很需要适时的被提醒，所以我对建设性评价我真的非常感谢。那我就有收过，呃 e m a i l 他跟我说他很喜欢节目，但是他觉得片头有一点长。<笑>我收到这个评价的时候，我心里真的是会一笑。突然觉得蛮可爱，蛮好笑，因为我就跟他，我就回信，我就说，其实不瞒你说，我自己听一听也觉得片头好像有点长，因为当时片头制作比较长嘛，因为是节目刚开始的时候，就觉得好像应该在片头的时候说的，把节目宗旨说的清楚一点。我自己现在听，我也觉得好像有点长，所以我就跟他说，对我也是这么觉得，所以。的确，我会接下来会找一个时间把它修的短一点。我觉得这个评价就非常有建设性，所以真的很感谢他。我其实没有收过特别情绪化的评价，但是呢 ，Apple Podcast 里面我有一个匿名评价，虽然我不知道他是谁，也不知道他有没有具体的留言，但我想讲的是呢，在生活当中，我们也许或多或少都会有这样子比较。出乎你预料，或者是没来由的评价，我觉得我们要学习就是接受它、理解它。但是呢，不要让它变成引导你的那个点。我意思是说，就是你做节目的时候，你一定会有一个中心思想嘛，或是你在生活当中做每一个决策的时候，你一定有一个你想传递的点。那嗯，偶尔的。不太有建设性的评价，或者是他并没有阐述给你一些观点的评价，我倒觉得不需要那么的在意，也不要让它变成去导引你接下来风格、接下来走向的那个、那个、那个点。然后在这之前呢，我刚好有机会跟几位做 podcast 的朋友聊天，然后我们在讨聊天的讨论圈里面就在讨论说，哎、欸，我们自己收到的评论啊等等的，有一位。那个做 podcast 的朋友就说：“我们才是可以决定自己节目走向的人，对于评价就是选择性吸收。”那当然，在听这个节目的你，也许你不不一定有在做 podcast 嘛。可是，这个我觉得这个态度是完全可以运用在生活当中的。就像我刚刚说的，你在做任何一件事情，你才是有办法决定你自己人生走向的人。对于评价，你就是选择性的吸收。总之呢。刚刚我分享了我收到的几个回馈，还有问题，还有评论等等的。后面还有很多精彩的来宾呢，我也会持续的把我想传达的价值透过节目跟你对话。如果你愿意的话呢，也请留五星评分或者留言，那会帮助我让这个节目传播给更多人。当然，如果你有其他的建议。跟想要讨论的部分呢，我都非常希望你可以私讯告诉我，嗯，可以透过 IG、Facebook 还有 Email 找到我。这么多的 Podcast 节目当中呢，能够认识彼此，的确是非常有缘分的一件事情。呃，我的 IG 其实本来是我自己私人的账号，所以更新就非常的随意，比较多的是日常生活的点滴。然后 Facebook 其实是两三个礼拜前才开的，非常的新，主要会有比较多个人的想法和阐述。然后我知道，其实现在触及率啊、转换率啊真的是蛮低的，但是我还是希望有一个管道可以做更完整的思想的传达，然后比较好互动嘛。我觉得其实 Podcast 的那个设计，目前为止我还是觉得蛮难互动的，就比较像是。我在对你们说话，但我也不晓得你在听的当下的互动的回应是什么。而且我个人觉得 ，Podcast 的那个 Review 的评分系统非常难使用。我自己想要留言给别的节目的时候，我也有这个困扰跟痛点，就是常常留言了，它好像两三天才会出现，但有时候是消失不见。嗯、呃，而且又一定要那个昵称。就是那个 nickname 一定要 match 你的那个 c 你的 Apple 的 user 的名字嘛，所以有时候我就觉得好困扰哦，感觉可以一步做完的事情变成三步，就让人家有一点点抗拒。我想讲的是呢，除了 Apple 的 Podcast 里面之外呢，其实你也可以在这些管道找到我，然后我也真的非常希望可以跟你多一点的对话。刚好前几天呢，我在跟 p o c k e t 节目叫做《女力行生》的主持人 Anne 聊天，我们也聊到说，我觉得目前最珍贵还有最有价值的就是人和人之间的那个连结，这真的是我自己十几年前在台湾没有那么多感受的，甚至我自己可能跟台湾也脱离比较久，脱离了九年，现在慢慢的在跟你有所连结，我就觉得这个。真的是带给我生命、生活当中很多的养分，我自己觉得非常的开心。最近呢，也快要到年末了，在 Holiday Season， 当然是心情蛮愉快的。但是你会不会有一种？年末到了，今年的目标好像很迫切的要被检视的一个感觉呢。我自己会觉得，与其说是检视，不如说是一个可以反观反思自己的时候。我大概从今年的九月份开始，嗯，开始练习记录每一天。从十一月份开始呢，我就进行每周、每月的反思跟记录。到底是要记录什么呢？基本上。我我不是记录每天发生的事情那种流水，就那种流水的流水账型的那个日记。我会记录，嗯、呃，三件感恩的事情，然后可以进步的事情，当天觉得失望的事情，还有生活当中的小成就。每一周的记录呢，我就会回去看，说自己，呃，人生的目标还有核心价值有没有被，呃，被。被 incorporate 进来我的每一周的计划里面，然后我会再一次检视那个当周的感恩啊，可以进步的部分，然后失望啊，还有小成就，然后再根据这些点呢，再定定下三周的主要目标跟想要努力的领域。通常我做每一周的记录，每一周的这个刚刚我讲这个反思记录，都是在礼拜。天就是周日的时候晚上，我可能就会花大概半小时吧，做一下这个记录。我觉得这是一个蛮好的方式，所以可以分享给你。刚开始的时候真的是非常容易有一搭没一搭，就可能会觉得说：“天哪、啊，生活已经够忙了，忙这个忙那个，我有工作还有很多的事情，就觉得啊，还要再做一个这个每日的反思，好像是一个负担。”但是呢，只要愿意坚持下去呢，同时我相信你也可能会发现，有了这个生活的反思啊，还有 reflection， 其实我们更能够了解自己目前所在的位置。所以跟你分享，然后最近呢，有几件事情，我觉得也是我在我生活当中感受跟学习到蛮多的。第一个就是。我觉得很多事情，我们刚开始可能不擅长，就是从不擅长到开始练习，再把不擅长变成很上手。我觉得如果这件事情是不擅长的，那就更要面对它，跟练习它。一天一点的练习呢，会复利成长，练习了才会完美，而不是说我想要等到完美才开始。我和其中的一位来宾 Cassie 在节目当中也聊到这个话题。Cassie 分享了很多习惯养成还有心态上面的经验，所以如果是聊到习惯的话呢，我也非常推荐《原子习惯》这本书。我相信这本书它有中文的版本，而且中文版本已经是畅销书。除了《原子习惯》这本书呢，这本书的作者 James Clear 他有一个电子报，他的电子报的 title 叫做。中文叫321 “三二一”，他的321呢“三二一”呢 ，represent 的是三个 ideas、两个 quotations、一个 question。三个 ideas 就是他在每一周他会整理出三个来自于他自己本身的 ideas， 跟他读者做分享。两个 quotations 就是他会揭露两段或两句。他从生活当中别的人那边所,所发现或所得来的智慧，一个 question 就是他会在 newsletter 的最后呢邀请读者思考一个问题。我发现他每一个问题都蛮有意思的，真的会让我去开始思考蛮多事情、蛮多东西的。嗯，这是一个我每一个礼拜都会非常非常期待收到的电子包。里面真的有很多智慧，还有很多提醒。所以，如果你也看过《原子习惯》这本书，然后对这位作者有兴趣的话呢，我非常的推荐，可以订订他的电子报。他其中一句话，我可以分享一下，就是我蛮喜欢的。When reading books, or listening to podcasts, or taking advice, remember that everyone is biased to their personal history. The world is complex, and there is no single path to a success. Look for patterns that are repeated across many successful people, not single stories. 哎，我就不要翻译了，我直接把它浓缩。就是它主要就是说，当你在日常生活中所接触到的任何外来的资讯，不管是看书也好，听 podcast 也好，或者是你身边的有人给你的建议，千万要记得。这些建议、这些想法、这些故事，都是跟那个人的个人生活、个人经验、个人习惯、个人历史有关系。这个世界很复杂，并没有一个很直接、很明确的路通往成功。我们要看的是每一个可能通往成功的 patterns 的的方式，而不是。单独一个人的故事，我觉得这句话对我来讲非常的有启发性，因为在追求成功的过程当中呢，我们太热切的想要追求成功，所以当我们听到一个人的故事的时候，我们会觉得，哎，也许我跟他一样这么做，我就可以成功了。可是我们忽略掉每一个人在自己的习惯养成。自己的背景、自己所拥有的资源，甚至是自己的天赋，都是不一样的。所以我们要看的是那些可能造成成功、可能可以引导你成功的 patterns。For example， 比如说啦，成长性思维。成长性思维是你愿意学习，你愿意接受不一样的挑战，你用很正向的方式去面对这些事情。我觉得这就是成功的一个。可能导致成功的一个条件或方法。好，总而言之呢，我觉得这个 i d e a 斯想要讲的就是，成功是很立体的一件事情，每一个人的人生也是很立体的一件事情，所以没有单独走向成功的一条路，也没有单独走向成功的一个方法，不用感到焦虑，也不用感到灰心或感到气馁。我觉得我们就是一直往前走就对了。再来呢，我觉得今年也带给我蛮多的养分跟思考的契机点。有一个部分是读书会，我一直都蛮喜欢参与或者是组织读书会的。那今年呢，我参加了有创业主题的，有 B to B marketing 主题的，然后最近最新参加的是一个关于《觉醒父母》这本书的读书会。那除此之外呢，其实我也有利用下班的时间呢、啊，参加一些培训，还有一些研讨会等等的。那很开心的呢，就是最近完成了美国正向教养协会的家长讲师培训，也完成了两场跟蒙特梭利还有跟亲子教养相关的一些 conference。所以我也想说，之后呢有机会的话，会来举办线上聚会。可能就是会用 Zoom 或者是用 Google Meet， 然后会挑选不同的讨论话题，让我们一起来参与，然后有更多的互相交流跟对话。我觉得这是跟直播不一样的形式啦。虽然说直播可以留言，但是还是比较像是单方在输出嘛。所以我会更希望的是呢，我们有互动，然后有讨论。嗯，到时候如果 planning。这个线上聚会完成的时候呢，也会跟你分享。那因为我不在台湾嘛，所以没有办法办实体的聚会，所以会先以线上的方式来试试看。可是之后有机会、呃、在休假的时候，或者在 vacation 的时候回台湾呢，也会非常期待来举办呃实体的聚会这样子。好啦，那最后呢，这一集节目呢，主要就是因为、呃、节目开始以来这是第三个月了。啊、嗯，所以很想用这个机会跟你聊一聊我经营节目目前的想法，还有我个人的。对节目的一些期待啊，等等的，也非常感恩跟谢谢你愿意收听，还有更重要是愿意给我回馈，所以我也想祝福在美国的朋友呢，感恩节快乐；在台湾的朋友，你们有一个美好的一周喽。那下礼拜的节目呢，一样是在美国时间周三上线，就是台湾的周四，我们就下礼拜见喽，拜拜。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事、建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打星、评分、留言。别忘记订阅频道，或者到网站 wayandparenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.